0: Los secretos de la mente millonaria T. Harvey Segunda parte Los archivos de riqueza 17 formas de pensar y actuar de la gente rica distintas de la gente pobre y de clase media En la primera parte de este libro hablé del proceso de manifestación Recuerda que los pensamientos llevan a sentimientos, estos a acciones y estas a resultados. Todo comienza con tus pensamientos, que son producidos por tu mente. ¿No es sorprendente que nuestra mente constituya en buena medida la base de nuestra vida y sin embargo la mayoría de nosotros no tengamos ni la más mínima idea de cómo funciona este poderoso aparato? Así pues, empezamos por echar un sencillo vistazo a cómo funciona tu mente de forma metafórica no es más que un gran armario archivador semejante a los que puedes encontrar en tu oficina o tu casa toda la información que entra es etiquetada y archivada en carpetas de modo que resulte fácil de recuperar para ayudarte a sobrevivir te has dado cuenta no he dicho prosperar he dicho sobrevivir ante cualquier situación nueva a la que tengas que enfrentarte acudirás a los archivos de tu mente para determinar cómo actuar pongamos por ejemplo que estás considerando una oportunidad económica automáticamente vas a tu archivo etiquetado como dinero y desde allí decides qué hacer los únicos pensamientos que puedes tener acerca del dinero serán los que estén guardados en tu archivo de dinero eso es todo en lo que puedes pensar ya que eso es todo lo que hay en tu mente bajo esa categoría. Decides basándote en lo que crees que es lógico, sensato y apropiado para ti en cada momento. Optas por lo que piensas que es la elección correcta. El problema, sin embargo, es que tal vez tu elección correcta no sea una elección exitosa. De hecho, lo que para ti resulta perfectamente lógico, puede producir resultados perfectamente nefastos, por ejemplo, supongamos que mi esposa está en un centro comercial, es algo que no me resulta demasiado difícil de imaginar, y resulta que ve un bolso verde, está rebajado con un 25% de descuento, inmediatamente se dirige a sus archivos mentales con la pregunta, ¿debería comprarme este bolso? En una fracción de segundo los archivos de su mente vuelven con la respuesta. Has estado buscando un bolso verde que te vaya con aquellos zapatos verde que compraste la semana pasada. Además, es exactamente el tamaño adecuado. ¡Cómpratelo! Mientras se dirige a la caja para pagar, su mente no solo está feliz por haber adquirido ese bonito bolso, sino también henchida de orgullo por haber ahorrado un 25%. Para su mente, esta compra tiene perfecto sentido. Lo quiere, cree que lo necesita y es toda una ganga. Sin embargo, en ningún momento acudió a su mente el pensamiento. Cierto, es un bolso bien bonito y es toda una ganga. Pero ahora mismo tengo una deuda de 3 mil dólares, así que será mejor que me abstenga. No se le ocurrió esa información porque no hay ningún archivo en su cabeza que la contenga. El archivo de... Cuando estés endeudada no compres más, nunca fue instalado en su cerebro y no existe, lo cual significa que no podrá elegir esa opción. ¿Captas lo que quiero decir? Si en tu armario tienes solo archivos que no contribuyen al éxito económico, esas serán las únicas elecciones que podrás realizar. Para ti serán naturales, automáticas y tendrán perfecto sentido, pero al final seguirán produciendo fracaso o en el mejor de los casos, mediocridad financiera. A la inversa, si tienes archivos mentales que contribuyan a la prosperidad económica, tomarás de manera natural y automática decisiones que produzcan prosperidad. No tendrás que pensarlo. Tu forma normal de pensar deriva en prosperidad. Algo así como Donald Trump, su forma normal de pensar produce riqueza. En lo referente al dinero, ¿no sería increíble que pudieses pensar intrínsecamente del mismo modo que lo hacen los ricos? Como espero que hayas dicho, por supuesto, o algo equivalente. Bueno, pues sí puedes. Tal como decía antes, el primer paso hacia cualquier cambio es la conciencia. El primer paso para pensar del modo en que lo hace la gente rica es saber cómo piensa la gente rica. Los ricos piensan de forma muy distinta a los pobres o a como lo hacen la gente de clase media. Piensan de manera diferente acerca del dinero, de la riqueza, de sí mismos, de los demás y podemos decir perfectamente de cualquier otro aspecto de la vida. En esta segunda parte del libro vamos a examinar algunas de estas diferencias y como parte de tu recondicionamiento o reorientación mental, Vamos a instalar en tu mente 17 archivos de riqueza alternativos. Con archivos nuevos vienen nuevas opciones. Entonces podrás pillarte a ti mismo cuando estés pensando como la gente pobre o de clase media y serás capaz de cambiar conscientemente tu enfoque a como piensan los ricos. Recuerda... Puedes decidir adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Principio de riqueza Puedes adoptar las actitudes que contribuirán a tu felicidad y a tu prosperidad en lugar de caer en actitudes que no ayudan a ello. Para empezar, algunas advertencias. En primer lugar, de ningún modo, forma o manera Pretendo degradar a la gente pobre, ni quiero dar la impresión de que no me compadezco de su situación. No es que crea que las personas ricas son mejores que las pobres, simplemente son más ricos. Al mismo tiempo, quiero asegurarme de que captas el mensaje, de modo que voy a hacer las distinciones entre ricos y pobres lo más extremas posibles. En segundo lugar, cuando hablo de gente rica pobre y de clase media, a lo que estoy refiriéndome es a su mentalidad, a lo distinto que piensan y actúan, más que a la cantidad de dinero que posean o al valor que tengan para la sociedad. En tercer lugar, estaré generalizando cantidad. Entiendo que no todos los ricos ni todos los pobres son como yo los estoy describiendo. De nuevo, mi objetivo es asegurarme de que captas de qué trata cada principio y que lo utilices adecuadamente. En cuarto lugar, en general, no siempre estaré refiriéndome a la clase media de forma específica, puesto que la gente de clase media posee comúnmente una mezcla de mentalidad rica y pobre. De nuevo, mi intención es que tomes conciencia de dónde encajas en la escala y pienses más como los ricos, si quieres crear más riqueza. En quinto lugar, puedes dar la impresión de que varios de los principios que se exponen en esta sección tratan más de hábitos y acciones que de modos de pensar. Recuerda, nuestras acciones proceden de nuestros sentimientos que se derivan a su vez de nuestros pensamientos. Por consiguiente, toda acción rica está precedida por una forma de pensar rica. Finalmente voy a pedirte que te predispongas a dejar de hacer lo correcto. Lo que quiero decir con esto es que te predispongas a dejar de tener que hacerlo a tu manera. ¿Por qué? Porque tu manera te ha atraído exactamente lo que tienes en este momento. Si quieres más de lo mismo, sigue haciéndolo a tu manera. Sin embargo, si aún no eres rico, tal vez ya sea la hora de que vayas considerando una manera distinta, especialmente una que proceda de alguien que sea muy rico y que haya encaminado hacia la riqueza también a otros miles de personas. De ti depende. Los conceptos que estás a punto de aprender son sencillos pero profundos. Producen cambios reales para personas reales en el mundo real, ¿Cómo lo sé, en mi empresa, PEAC Potentials Training, recibimos cada año miles de cartas y correos electrónicos contándonos cómo ha transformado cada uno de los archivos de riqueza la vida de la gente. Si los aprendes y los utilizas, tengo la confianza de que también transformarán tu vida. Al final de cada sección encontrarás una declaración y un movimiento físico con el cual anclarla en tu cuerpo encontrarás también acciones que al emprenderlas te ayudarán a adoptar ese archivo de riqueza es imprescindible que lleves a la acción cada uno de los archivos en tu vida lo más rápidamente posible para que los conocimientos puedan pasar a un nivel físico celular y crear cambios duraderos y permanentes la mayoría de la gente comprende que somos criaturas de hábito pero de lo que no se dan cuenta es de que en realidad Existen dos clases de hábitos, el hábito de hacer y el hábito de no hacer. Para todo, cuanto no estés haciendo, ahora mismo te encuentras en el hábito de no hacer. El único modo de cambiar este hábito de no hacer por el hábito de hacer es hacerlo. Leer te ayudará, pero cuando pasas de leer al hacer, es un mundo por completo distinto. Si vas verdaderamente en serio con respecto a la prosperidad, pruébalo y realiza las acciones sugeridas. Archivo de riqueza número 1. La gente rica piensa, yo creo mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que me sucede. Si quieres crear riqueza, es imprescindible que tengas la creencia de que tú estás al volante de tu vida especialmente de tu vida financiera si no crees esto entonces debes de creer intrínsecamente que tienes poco o ningún control sobre tu vida y por lo tanto que tienes poco o ningún control sobre tu prosperidad económica esa no es una actitud de ricos te has fijado alguna vez en que habitualmente es la gente pobre a que se gasta una fortuna jugando a la lotería? ¿Creen de verdad que la riqueza les va a llegar de alguien que saque su nombre de un sombrero? Se pasan el sábado por la noche pegados al televisor, mirando nerviosos el sorteo, para ver si la riqueza va a aterrizar en ellos esta semana. Claro, todo el mundo quiere ganar la lotería, e incluso la gente rica juega por diversión de vez en cuando, pero en primer lugar no se gastan la mitad de su sueldo en las apuestas o billetes de lotería. Y en segundo lugar, ganar la lotería no constituye su principal estrategia para crear riqueza. Tienes que pensar que eres tú quien crea tu prosperidad, que eres tú quien crea tu mediocridad y que eres tú el que está creando tus apuros en torno al dinero y el éxito. Consciente o inconscientemente, sigue siendo tú, en lugar de aceptar, ser responsables de lo que está sucediendo en tu vida, la gente pobre elige el papel de víctima. El pensamiento predominante de una víctima es a menudo el de pobre de mí. Así que, puilá, es virtud de la ley, de la intención. Eso es literalmente lo que consiguen las víctimas, consiguen ser pobres. Fíjate en que he dicho que hacen el papel de víctima, no he dicho que lo sean. Yo no creo que nadie sea una víctima, sino que la gente se hace la víctima porque cree que le aporta algo. Enseguida comentaré esto más detalladamente. Dicho eso, ¿cómo puede saberse cuándo está la gente haciéndose la víctima? Dejan tres pistas obvias. Pero antes de hablar de estas pistas, quiero que tengas presente que entiendo totalmente que ninguno de estos modos de ser... Tiene nada que ver con nadie que esté leyendo este libro, pero tal vez, solo tal vez, podrías conocer a alguien que puede identificarse con alguno de ellos, y tal vez, solo tal vez, podrías conocer íntimamente a esa persona. En cualquier caso, te sugiero que prestes mucha atención a esta sección. Pista número 1: De la víctima, la culpa. Cuando se trata del motivo por el cual no son ricos, la mayoría de las víctimas son profesionales del juego de la culpa. El objeto de este juego es ver cuántas personas y circunstancias puedes señalar con el dedo sin mirarte nunca a ti mismo. Las víctimas, al menos, se la pasan bien. Por desgracia, no resulta tan divertido para cualquier otra persona que tenga la mala suerte de encontrarse a su alrededor. Eso es porque aquellos que son más cercanos a las víctimas se convierten en blancos fáciles. Las víctimas culpan a la economía, culpan al gobierno, culpan al mercado bursátil, culpan a su gente, culpan a su tipo de negocio, culpan a su empleador, culpan a sus empleados, culpan a su jefe, culpan a la oficina central, culpan a la persona que tienen inmediatamente por encima o por debajo de ellos, culpan a a los de atención al cliente, culpan al departamento de transporte, culpan a su socio, culpan a su cónyuge, culpan a Dios y por supuesto siempre culpan a sus padres. Siempre es alguna otra persona o alguna otra cosa a la que hay que culpar. El problema es que cualquier cosa o cualquier persona excepto ellos. Pista número 2 de la víctima. Las justificaciones. Si las víctimas no están echándole la culpa a alguien, las encontrarás a menudo justificando o racionalizando. Su situación con frases como, el dinero no es realmente importante. Déjame hacerte una pregunta. Si tú dijeses que tu marido o tu esposa, tu novio o tu novia, o tu socio o tu amigo... ¿No son tan importantes? ¿Alguno de ellos estaría mucho más tiempo? ¿A ti? No lo creo. ¿Y tampoco el dinero? En mis seminarios en vivo siempre hay participantes que vienen a decirme. ¿Sabes, Harf, El dinero no es realmente tan importante. Yo los miro directamente a los ojos y les digo. Estás en la ruina. ¿Me equivoco? Normalmente miran al suelo y responden de forma mansa con algo como... Bueno, ahora mismo estoy pasando por algunos apuros económicos, pero... Yo los interrumpo. No, no es solo ahora mismo, es siempre. Siempre has estado en la ruina, o cerca de ella, sí o sí. Llegados a este punto, por lo general, asienten con la cabeza y regresan a su asiento, desconsolados, listos para escuchar y aprender, puesto que finalmente se dan cuenta del desastroso efecto que... Esta sola creencia ha causado en su vida. Por supuesto que están en la ruina. ¿Tendrías una moto si no fuese importante para ti? Claro que no. ¿Tendrías un loro como mascota si no fuese importante para ti? Es obvio que no. Del mismo modo, si no piensas que el dinero es importante, sencillamente no tendrás dinero. Puedes deslumbrar de verdad a tus amigos con la siguiente perspicacia. Imagina que en una conversación con un amigo, este te dice, «El dinero no es importante». Ponte la mano en la frente y, le y levanta la vista, como si estuviese recibiendo un mensaje de los cielos y luego exclama, «Estás sin blanca». A lo que tu escandalizado amigo sin duda responderá, «¿Cómo lo has sabido?». Entonces extiende la palma de la mano y contéstale, «¿Qué más quieres saber?». Serán 50 dólares, por favor. Déjame expresarlo sin rodeos. Cualquiera que diga que el dinero no es importante no tiene un céntimo. La gente rica comprende la importancia del dinero y el lugar que éste ocupa en nuestra sociedad. Por otra parte, la gente pobre trata de validar su ineptitud financiera empleando comparaciones irrelevantes. Argumentarán. Pero el dinero no es tan importante como el amor. Bueno... ¿Esa comparación no te parece bastante tonta? ¿Qué es más importante, el brazo o la pierna? Tal vez los dos lo sean. Escuchadme, amigos. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importantes en las que no. Y aunque el amor pueda hacer girar el mundo, está claro que no vale para pagar el edificio de un hospital, una iglesia o una casa. Tampoco proporcionará aliento a nadie. Principio de riqueza. El dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no. ¿No os he convencido? Probad a pagar las cuentas pendientes con amor. ¿Seguéis sin estar seguros? Entonces, id al banco y probad a dejar algo de amor en depósito a ver qué ocurre, os ahorraré la molestia. El cajero o la cajera os mirará como si acabéis de ausentaros del manicomio sin permiso y gritará solamente una palabra. ¡Seguridad! No hay ninguna persona rica que crea que el dinero no es importante, y si no lo he logrado persuadiros y seguís cre creyendo de algún modo que el dinero no es importante... Entonces solo tengo tres palabras para vosotros, estáis en blanca, y siempre lo estaréis hasta que erradiquéis ese archivo que no contribuye a mejorar vuestro patrón financiero. Pista número 3 de la víctima, las quejas. Quejarte es absolutamente lo peor que podrías hacer para tu salud o tu riqueza, lo peor. ¿Por qué? Yo soy un un gran creyente en la ley universal que reza aquello en lo que te centras se expande. Cuando te estás quejando, ¿en qué estás centrándote? ¿En lo que va bien en tu vida o en lo que va mal? Obviamente, te estás centrando en lo que va mal y dado que aquello en lo que te centras se expande, seguirás obteniendo más de lo que va mal. Muchos profesionales del desarrollo personal hablan de la ley de la atracción. Esto afirma que lo semejante atrae a lo semejante. En el sentido de cuando estás quejándote, lo que en realidad atraes en tu vida es desgracia. Principio de riqueza. Cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Te has fijado alguna vez en que los que se quejan ¿Tienen generalmente una vida dura? Parece que todo lo que podría irles mal, efectivamente les va mal. Dicen, por supuesto que me quejo. Mira, qué porquería de vida tengo. Y ahora que ya lo sabes mejor, puedes explicarles. No precisamente es debido a tus quejas, por lo que tu vida es una porquería. ¡Cállate! Y no te me acerques. Y esto nos lleva a otro punto. Debes asegurarte y reasegurarte de que de no ponerte en las proximidades de los que se quejan. Si te resulta absolutamente inevitable estar cerca, asegúrate de que traes un paraguas de acero o la desgracia y la porquería dirigida a ellos te alcanzará a ti también. Yo permanezco lo más lejos posible de los que se quejan porque la energía negativa es infecciosa. Hay muchísima gente, sin embargo, a la que le encanta andar con personas quejicas y escucharlas. ¿Por qué? Muy sencillo, están esperando su turno. Y tú dices, ¿que eso es malo? Espera a escuchar lo que me pasó a mí. Aquí tienes unos deberes para casa, que te prometo que te cambiarán tu vida. En los próximos 7 días, te desafío a no quejarte en absoluto, no solo en voz alta, sino tampoco mentalmente, pero tienes que hacerlo los siete días completos. ¿Por qué? Porque durante los primeros días puede que sigan llegándote restos de porquería, procedentes de antes, por desgracia. La porquería no viaja a la velocidad de la luz, ¿sabes? Sino a la velocidad de la porquería. De modo que podría costar un poco hacer una limpieza a fondo, He propuesto este desafío a miles de personas y estoy enanodado de cuántas me han dicho que este sencillo ejercicio que parece tan poca cosa ha transformado sus vidas. Te garantizo que quedarás pasmado de lo increíble que será tu vida cuando dejes de centrarte en la porquería y por ello dejes de atraerla hacia ti. Si eres un quejica, olvídate de atraer prosperidad por ahora. Para la mayoría de la gente, el simple hecho de alcanzar un punto neutro supondría un gran comienzo. La culpa, la justificación y las quejas son como las pastillas, no son otras cosas que reductoras del estrés. Alivian el estrés del fracaso. Piénsalo. Si una persona no estuviese fracasando de algún modo, tendría necesidad de culpar, de justificarse o de quejarse, la respuesta obvia es que no. De ahora en adelante, en cuanto te oigas culpar, justificarte o quejarte, para y desiste de inmediato. Recuérdate que tú estás creando tu vida y que en cada momento estarás atrayendo hacia ella o bien el éxito o bien la desgracia. Es imprescindible que elijas sabiamente tus pensamientos y tus palabras. Ahora ya estás preparado para oír uno de los mayores secretos del mundo. ¿Listo? Lee esto detenidamente. No existe ninguna víctima que sea rica. ¿Has entendido bien? Lo diré otra vez. No existe ninguna víctima rica. Además, ¿quién escucharía? Vaya, tengo un arañazo en el yate. A lo que cualquiera respondería. ¿Y a quién diablos le importa? Principio de riqueza. No existe ninguna víctima que sea rica. Por otro lado, ser víctima tiene definitivamente sus recompensas. ¿Qué saca la gente de ser víctima? La respuesta es atención. ¿Es importante la atención? Puedes apostar que sí. De una forma u otra es por lo que casi todo el mundo vive y el motivo de que la gente viva por la atención es que han cometido un error fundamental se trata del mismo error que prácticamente todos hemos cometido hemos confundido la atención con el amor créeme es casi imposible ser verdaderamente feliz y próspero cuando tienes unas constantes ansias de atención porque si es atención lo que quieres te hallas a merced de los demás por lo general acabas como un complacedor de la gente, mendigando su aprobación. La búsqueda de atención supone también un problema porque la gente tiende a cometer estupideces para conseguirla. Es imprescindible disociar la atención del amor por numerosas razones. En primer lugar serás más próspero, en segundo lugar serás más feliz y en tercer lugar podrás hallar amor verdadero en tu vida. En general, cuando la gente confunde amor con atención, no se aman unos a otros en el auténtico sentido espiritual del término, se aman unos a otros en buena parte desde el lugar de su propio ego, como en «me encanta lo que haces por mí». Por lo tanto, la relación trata en realidad sobre el propio individuo y no sobre la otra persona, o al menos sobre ambos. Desvinculando el amor de la atención, quedarás liberado para amar a otra persona por quien es, y no por lo que haga por ti. Pues bien, como decía, no existe ninguna víctima rica. Así, para seguir siendo víctima, los buscadores de atención se aseguran y reaseguran de no hacerse nunca ricos. Es el momento de decidir, Puedes ser una víctima o puede ser rico, pero no ambas cosas. Escúchame, cada vez, y quiero decir cada vez que culpas, te justificas o te quejas, estás degollándote económicamente hablando. Claro, estaría bien emplear una metáfora más simpática y agradable, pero olvídalo. Ahora mismo no me interesa ser simpático o agradable, me interesa ayudarte a que veas exactamente qué estás haciéndote a ti mismo. Más adelante, una vez que te hagas rico, Podemos ser más simpáticos y agradables. ¿Qué te parece? Es hora de que tomes las riendas y reconozcas que tú creas todo lo que hay en tu vida y todo lo que no hay en ella. Ten presente que tú creas tu riqueza, tú no riqueza y todos los niveles intermedios. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Yo creo el nivel exacto de mi prosperidad económica. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Cada vez que te sorprendas culpando, justificando o quejándote, deslízate el dedo índice de un lado a otro del cuello como gesto desencadenante del recuerdo de que estás degollándote financieramente hablando. Una vez más. Aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero para hacértelo a ti mismo, no lo es más que lo que te está haciendo al culpar, justificarte o quejarte y al final funcionará para paliar estos destructivos hábitos. 2. Haz un informe. Al final de cada día, anota una cosa que haya ido bien y otra que haya ido mal. Después escribe la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo he creado cada una de estas situaciones? Si había otras personas implicadas, pregúntate, ¿Cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear cada una de estas situaciones? Este ejercicio te mantendrá como responsable de tu vida y te hará consciente de las estrategias que estén funcionando y de las que no. Bonificación especial Entra a www.mentemillonaria.com y haz clic en Free Books Venice para recibir gratuitamente tus recordatorios de acción de la mente millonaria. Archivo de riqueza número 2 La gente rica juega al juego del dinero para ganar. La gente pobre juega al juego del dinero para no perder. Los pobres juegan al juego del dinero a la defensiva en lugar de la ofensiva. Déjame preguntarte, si tuvieses que jugar a cualquier deporte o a cualquier juego estrictamente a la defensiva, ¿cuáles son las probabilidades de que ganaras ese juego? La mayoría de la gente estaría de acuerdo, escasas o nulas. Sin embargo, así es exactamente como juegan la mayoría de las personas, al juego del dinero. Su principal preocupación es la supervivencia y la seguridad, en lugar de crear riqueza y abundancia así pues cuál es tu meta cuál es tu objetivo cuál es tu verdadera intención la meta de la gente verdaderamente rica es tener una riqueza y abundancia enormes no sólo algo de dinero sino montones de dinero y cuál es la gran meta de la gente pobre tener lo suficiente para pagar las cuentas pendientes y hacerlo puntualmente ya sería un milagro. De nuevo, permíteme recordarte el poder de la intención. Cuando tu intención es tener lo suficiente para pagar las cuentas, eso es exactamente lo que obtendrás, justo lo suficiente para pagar las cuentas pendientes ni un céntimo más. La gente de clase media, al menos va un paso más allá, lástima que sea un paso de hormiga. Su gran meta en la vida resulta estar también su palabra favorita, Solo quieren comodidad. Odio tener que darte la noticia, pero hay una enorme diferencia entre estar cómodo y ser rico, debo admitirlo, no siempre lo supe, pero una de las razones por las que creo tener el derecho de escribir este libro, es que he tenido la experiencia de hallarme en los tres lados de la proverbial valla. He estado extremadamente pelado como para tener que pedir prestado un dólar a fin de poner gasolina en el coche. Pero déjame matizar eso. En primer lugar, el coche no era mío. En segundo lugar, ese dólar me vino en forma de cuatro monedas de 25 centavos. ¿Sabes lo embarazoso que resulta para un adulto pagar la gasolina con cuatro monedas? El chaval del surtidor me miró como si fuese alguna especie de atracador de máquinas expendedoras y luego se limitó a sacudir la cabeza y a reírse. Definitivamente fue uno de mis momentos económicos más bajos y por desgracia solo uno de ellos. Una vez que me organicé, pasé al nivel de la comodidad. Sentirse cómodo e económicamente está bien. Al menos sales a restaurantes decentes para variar, pero muchas veces todo lo que podía pedir era pollo. En fin, no hay nada malo en pedir pollo, si es eso lo que realmente quieres, pero muchas veces no lo es. De hecho, la gente económicamente solo está cómoda, por lo general, en el restaurante decide mirando la parte derecha de la carta, la parte del precio. ¿Qué te gustaría cenar esta noche, cariño? Tomaré este plato de 7.95 dólares. A ver qué es. Sorpresa, sorpresa, es el pollo. Por decimonovena vez esta semana. Cuando estás económicamente cómodo, no te atreves a dejar que tus ojos miren la parte inferior de la carta, pues si los hicieses, podrías topar con las palabras más prohibidas en el diccionario de la clase media, precio de mercado. Y aun cuando estuvieses curiosidad, jamás preguntarías cuál es exactamente ese precio. Primero, porque sabes que no puedes permitírtelo. Y segundo, resulta de lo más embarazoso cuando el camarero te dice que el plato vale 49 dólares con los acompañamientos aparte. Y tú respondes, mmm, No sé por qué, pero esta noche se me ha antojado comer pollo. Aunque sabes perfectamente que el camarero no se ha tragado lo de tu repentino antojo. Debo decir que para mí, personalmente, una de las mejores cosas de ser rico es no tener que mirar ya más los precios de la carta, como exactamente lo que quiero comer, sin tener en cuenta el precio puedo asegurarte que no hacía eso cuando estaba sin blanca o cuando estaba económicamente cómodo. En resumidas cuentas, si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico, pero si tu meta es ser rico, lo más probable es que acabes estando inmensamente cómodo. Principio de riqueza. Si tu meta es estar cómodo económicamente, lo más probable es que jamás te hagas rico, pero si tú metes el rico, lo más probable es que acabas estando inmensamente cómodo. Uno de los principios que enseñamos en nuestros programas es Si aspiras a las estrellas, alcanzarás cuando menos la luna. La gente pobre ni siquiera aspira al tejado de su casa y después se pregunta por qué no prospera. Bueno, acabas de averiguarlo. Obtienes lo que verdaderamente pretendes obtener. Si quieres hacerte rico, tu meta debe ser esa. No tener suficiente para pagar las cuentas pendientes y no solo tener suficiente para estar cómodo. Rico significa rico. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, Mi meta es convertirme en millonario y más. Tócate la cabeza y di, Tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria 1 anota dos objetivos económicos que demuestren tu intención de crear abundancia no mediocridad ni pobreza escribe metas para tus ingresos anuales fortuna neta haz que estas metas sean alcanzables en un tiempo realista pero al mismo tiempo acuérdate de aspirar a las estrellas 2. Ve a un restaurante de categoría y pide una comida a precio de mercado sin preguntar cuánto cuesta. Postdata, Nada de pollo. Archivo de riqueza número 3. La gente rica se compromete a ser rica. La gente pobre desearía ser rica. Pregunta a la mayoría de las personas si quieren ser ricas y te mirarán como que si estuvieses loco. Por supuesto que quiero ser rico, te dirán. La verdad, sin embargo, es que la mayoría de la gente no quiere en realidad ser rica. ¿Por qué? Porque tienen en su subconsciente un montón de archivos de riqueza negativos que les dicen que hay algo en ser rico que no está bien. En nuestro seminario intensivo Mente Millonaria, una de las preguntas que hacemos a la gente es dígame algunos de los posibles aspectos negativos que podría tener el hecho de ser rico o tratar de hacerse rico. Y esto es lo que algunos responden. Fíjate si puedes identificarte con cualquiera de las siguientes opiniones. Y si luego lo pierdo todo, entonces sí que sería un fracasado. Nunca sabré si gusto a la gente por mí mismo o por mi dinero. Estaré en la banda impositiva más alta y tendré que dar la mitad de mi dinero a Hacienda. Es demasiado trabajo. Mi salud se resentiría. Mis amigos y familiares dirán, ¿Quién te crees que eres? y me criticarán. Todos van a querer que les dé dinero. Podrían robarme. Podrían secuestrar a mis hijos. Es demasiada responsabilidad. Tendré que administrar todo ese dinero. Tendré que entender sobre inversiones, tendré que preocuparme por las estrategias impositivas y la protección de mis activos, y tendré que contratar a contables y abogados caros. ¡Vaya rollo! Y sigue y sigue. Como antes dije, cada uno de nosotros tiene un archivo de riqueza dentro del armario, que denominamos nuestra mente. Ese archivo contiene nuestras creencias personales, entre las cuales se encuentra la de por qué sería maravilloso ser rico. Sin embargo, para muchas personas este archivo incluye también información relativa a por qué ser rico tal vez no sea tan maravilloso. Es decir, tienen mensajes contradictorios acerca de la riqueza. Una parte de ellos dice con regocijo. Tener más dinero hará la vida mucho más divertida. Pero entonces otra parte grita. Ya, pero voy a tener que trabajar como un burro. ¿Qué diversión es esa? Una parte dice. Podré viajar por el mundo. Entonces la otra parte irrumpe alegremente. Sí, y todo el mundo querrá dinero. Estos mensajes contradictorios pueden parecer bastante inocentes, pero en realidad constituyen una de las principales razones por las que la mayoría de la gente nunca llega a ser rica Considéralo así. El universo, que es otro modo de decir el poder superior se asemeja a un gran departamento de ventas por correo Constantemente están haciendo reparto de personas, acontecimientos y objetos para ti Tú haces el pedido Enviando mensajes energéticos al universo, mensajes basados en tus creencias predominantes, basándose en la ley de la atracción. El universo hará cuanto esté en su mano para decir que sí y darte lo que pides. Pero si en tu archivo hay mensajes contradictorios, el universo no podrá comprender qué es lo que realmente quieres. En un momento, el universo oye que quieres ser rico de modo que comienza a enviarte oportunidades de riqueza. Sin embargo, el siguiente momento te oye decir, los ricos son mezquinos y avariciosos, así que comienza a darte su apoyo para que no tengas mucho dinero. Pero entonces piensas, tener mucho dinero hace que puedas disfrutar mucho más de la vida, de modo que el pobre universo, mareado y confundido, Empieza otra vez a mandarte oportunidades de tener más dinero. Al día siguiente, no estás de un humor inspirado por lo que piensas. El dinero no es tan importante. Al final, el frustrado universo grita. Decídete de una puñetera vez. Te traeré lo que quieras, pero dime qué es lo que quieres. La razón número uno por lo que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere es es que no sabe lo que quiere. La gente rica es totalmente franca en cuanto a decir que quiere riqueza. Ellos son firmes en su deseo. Están completamente comprometidos a crear riqueza. Mientras sea legal, moral y ético, harán lo que haga falta para tener riqueza. Los ricos no envían mensajes contradictorios al universo. La gente pobre sí. A propósito, si al leer este último párrafo, una vocecita en el interior de tu cabeza te dijese algo así como a los ricos no le importa si es legal, moral o ético, eso significa que definitivamente estás haciendo lo correcto al leer este libro. Pronto descubrirás lo perjudicial que resulta esa forma de pensar. Principio de riqueza La razón número uno por lo que la mayoría de la gente no obtiene lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. La gente pobre tiene muchas buenas razones en cuanto a por qué podría suponer un problema hacerse y, de hecho, ser rico. Por consiguiente, no tiene al 100% la certeza de que realmente quiera ser rica. El mensaje que mandan al universo es confuso, su mensaje a los demás es confuso y por qué se produce toda esta confusión porque el mensaje que se mandan a sí mismos es confuso. Antes hablé del poder de la intención. Sé que podría resultar difícil de creer, pero siempre obtienes lo que quieres. Lo que quieres subconscientemente, no lo que dices que quieres. Tú podrías negar esto rotundamente y responder, eso es una locura, ¿Por qué quería yo pasar a apuros. Y lo que yo te pregunto es exactamente lo mismo, no lo sé. ¿Por qué querrías pasar a puros? Dicho claramente, si no estás obteniendo la riqueza que dices que deseas, es muy probable que sea porque, en primer lugar, subconscientemente no quieres en realidad riqueza, o en segundo lugar, porque no estás dispuesto a hacer lo que haga falta para crearla. Exploremos esto más a fondo. Existen en realidad tres niveles de los que se denomina querer, el primer nivel es el de quiero ser rico, esa es otra forma de decir si me cae como llovido del cielo lo cogeré, el solo hecho de querer no sirve de nada, te has fijado en que querer no lleva necesariamente a tener, fíjate también en que lo primero sin lo segundo lleva más de lo primero, querer se convierte en algo habitual, y conduce únicamente a sí mismo, creando un círculo perfecto que va exactamente a ninguna parte. La riqueza no viene del mero hecho de desearla. ¿Cómo sabes que esto es cierto? Con una simple comprobación de la realidad. Miles de millones de personas quieren ser ricas, pero relativamente pocas lo son. El segundo nivel de querer es el de elijo ser rico. Esto implica decidir convertirse en una persona rica. Elegir constituye una energía mucho más fuerte y va a la par con ser responsable de crear tu realidad. La palabra decisión procede del término latino decidiré, que significa eliminar cualquier otra alternativa. Elegir es mejor, pero no lo mejor. El tercer nivel de creer es el de me comprometo a ser rico. La definición del verbo comprometerse es dedicarse sin reservas. Eso significa no retener absolutamente nada, dar el 100% de todo lo que tienes para obtener riqueza. Significa estar dispuesto a hacer lo que haga falta durante el tiempo que haga falta. Este es el camino del guerrero. No hay excusas, no hay ningún pero que valga, ningún quizá, ningún tal vez, y el fracaso no es una opción el camino del guerrero es simple seré rico o moriré en el intento me comprometo a ser rico prueba decirte eso a ti mismo qué sentimiento te produce a algunos les da una sensación de poder otros se sienten intimidados la mayoría de las personas jamás se comprometerían verdaderamente a ser ricas si les preguntases apostarías tu vida a que antes de 10 años serás rico la mayoría diría ni hablar esa es la diferencia entre los ricos y los pobres es precisamente porque la gente no piensa comprometerse de verdad en ser rica por lo que no lo es y lo más probable es que no llegue a serlo nunca alguien podrá decir harv de qué estás hablando yo me dejo el alma en ello lo estoy intentando con todas mis fuerzas por supuesto que estoy comprometido en ser rico y yo le contestaría eso de lo que estás intentando significa bien poco la definición de compromiso es dedicarse sin reservas las palabras claves son sin reservas lo cual significa que estás poniendo en ello todo y quiero decir todo lo que tienes la mayoría de la gente que conozco que no es próspera económicamente tiene límites en lo referente a cuánto están dispuestos a hacer cuánto están dispuestos a arriesgar y cuánto están dispuestos a sacrificar aunque piensen que lo harán lo que haga falta si profundizo en las preguntas siempre me encuentro con que ponen muchos límites en cuanto a lo que están dispuestos a hacer y no hacer para triunfar lamento tener ser yo quien te diga esto, pero hacerse rico no es un paseo por el parque y cualquiera que te diga que sí o no tiene ni idea o le falta un poco de integridad. Según mi experiencia, hacerse rico requiere enfoque, valor, conocimientos y perecia. Requiere el 100% de tu esfuerzo, una actitud de no rendirse nunca y, por supuesto, una disposición mental de rico. También, Debes creer en lo más profundo de tu corazón que puedes crear riqueza y que la mereces absolutamente. Todo esto significa que si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más probable es que no lo consigas. Principio de riqueza Si no estás completa, total y verdaderamente comprometido a crear riqueza, lo más probable es que no lo consigas. ¿Estás dispuesto a trabajar 16 horas al día? La gente rica, sí. ¿Estás dispuesto a trabajar los 7 días de la semana y a renunciar a la mayoría de tus fines de semana? La gente rica, sí. ¿Estás dispuesto a sacrificar ver a tu familia y a tus amigos y a renunciar a tus actividades recreativas y a pasatiempos? La gente rica, sí. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo tu tiempo, tu energía y tu capital inicial sin ninguna garantía de devolución? La gente rica sí. Durante un tiempo que uno espera que sea corto, pero que a menudo es largo, los ricos están dispuestos a hacer todo lo que he mencionado en el párrafo anterior. ¿Tú lo estás? Tal vez seas afortunado y no tengas que trabajar mucho tiempo ni sacrificar nada, Puedes desear que así sea, pero yo, desde luego, no contaría con ello. La gente rica está lo suficientemente comprometida y decidida a hacer lo que haga falta. Punto. Resulta interesante observar, sin embargo, que una vez que te comprometes, el universo hará lo imposible por ayudarte. Uno de mis pasajes favoritos es el escrito por el explorador W.J. Murray, durante una de las primeras expediciones al Himalaya. Mientras no estemos totalmente comprometidos, habrá indecisión, existirá la posibilidad de echarse atrás y habrá siempre ineficacia. En relación con todos los actos de iniciativa, hay una sola verdad elemental, cuya ignorancia mata innumerables ideas y planes espléndidos. En el momento en que uno se compromete firmemente la providencia se pone también el movimiento. De la decisión surge todo un caudal de sucesos que provoca todo tipo de incidentes imprevistos a vuestro favor. Causa encuentros casuales y trae la ayuda material que nadie habría soñado encontrar. En otras palabras, el universo te prestará su ayuda, te guiará, te apoyará e incluso creará milagros para ti. Pero primero debes comprometerte. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Me comprometo a ser rico Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria Acciones de la mente millonaria 1. Escribe un párrafo corto explicando por qué exactamente es importante para ti crear riqueza Sé concreto 2. Queda con un amigo o familiar que esté dispuesto a apoyarte Dile a esa persona que quieres evocar el poder del compromiso con la finalidad de crear un mayor éxito. Ponte la mano en el corazón, mira a esa persona a los ojos y repite la siguiente afirmación. Yo, tu nombre, me comprometo a convertirme en millonario antes de... fecha. Pídele a tu amigo que afirme. Yo creo en ti. Después di, gracias. Postdata. Para reforzar tu compromiso, te invito a que te comprometes directamente conmigo en www.mentemillonarialibro.com y que luego imprimas tu compromiso y te lo cuelgues en la pared. Postdata 2. Compara cómo te sientes después de tu compromiso con cómo te sentías antes de hacerlo. Si experimentas una especie de sensación de libertad, te hallas en el camino correcto. Si sientes un cierto matiz de miedo... Significa que vas bien. Si no te molestaste en hacerlo, te encuentras aún en la fase de no estar dispuesto a hacer lo que haga falta o en la fase de yo no necesito hacer ninguna de esas cosas raras. En cualquier caso, deja que te recuerde que tu manera de hacer las cosas te ha traído exactamente al lugar donde estás ahora mismo. Archivo de riqueza número 4 La gente rica piensa en grande La gente pobre piensa en pequeño En cierta ocasión, invitamos a impartir uno de nuestros seminarios a una persona que en solo tres años había pasado de tener una fortuna neta de 250 mil dólares a más de 600 millones Cuando se le preguntó el secreto dijo en el momento en que comencé a pensar en grande todo cambió. la ley de ingresos dice se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú des según el mercado principio de riqueza la ley de ingresos se te pagará en proporción directa al valor de lo que tú das según el mercado la palabra clave aquí es valor es importante saber que hay cuatro factores que determinan tu valor en el mercado. Oferta, demanda, calidad y cantidad. Según mi experiencia, el factor que presenta el mayor reto para la mayoría de las personas es la cantidad. El factor cantidad significa simplemente cuál es el valor que entregas realmente al mercado. Otra forma de expresar esto es... ¿A cuánta gente sirves o a cuánta gente afectas realmente? En mi negocio, por ejemplo, hay formadores que prefieren enseñar a pequeños grupos de 20 personas a la vez. Otros se sienten cómodos con un centenar de participantes en la sala. A otros les gusta tener una audiencia de 500 personas. Y hay otros a los que les encantan las audiencias de entre mil personas y cinco individuos o más crees que existe alguna diferencia entre los ingresos de estos formadores sí señor piensa en el negocio de mercadotecnia en cadena hay alguna diferencia de ingresos entre alguien que tiene a 10 personas por debajo de él y alguien que tiene a 10.000 yo diría que sí al principio de este libro te he mencionado que poseía una cadena de tiendas de fitness. Desde el momento en que planteé entrar en ese negocio, mi intención era tener un centenar de tiendas que funcionasen bien y llegar a decenas de miles de personas. Por otra parte, mi competidora que empezó seis meses después que yo, tenía la intención de poseer una sola tienda que funcionase bien. Al final, ella llegó a ganarse la vida decentemente. Yo me hice rico. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres enfocar el juego? ¿Quieres jugar en las grandes ligas o en las pequeñas? ¿Vas a jugar a ser grande o a ser pequeño? Tú eliges. La mayoría de las personas eligen jugar a ser pequeñas. ¿Por qué? En primer lugar, por el miedo les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito en segundo lugar la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña se siente indigna no se siente lo bastante buena o lo bastante importante para ejercer una auténtica influencia en la vida de otras personas pero escucha esto tu vida no trata solo de ti es muy importante la aportación que haces a la vida de los demás. Trata de vivir fiel a tu misión y a tu razón de estar aquí, en este planeta en este momento. Intenta añadir tu pieza del rompecabezas al mundo. La mayoría de la gente se halla tan estancada en su ego que para ellos todo gira en torno al yo, yo y más yo. Pero si quieres ser rico en el más auténtico sentido de la palabra, esto no puede ser. Algo que te incumba únicamente a ti. Hacerte rico debe implicar un valor añadido a la vida de otras personas. Uno de los más grandes inventores y filósofos de nuestro tiempo, Buckminster Fuller, dijo, La finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes. Cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales, con cosas que simplemente hacemos bien por naturaleza se trata de dones que te fueron dados por una razón para usarlos y compartirlos con los demás las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo parte de tu misión en la vida debe ser pues compartir tus dones y tu valía con la máxima gente posible eso implica estar dispuesto a jugar en grande ¿Conoces la definición de empresario? La que nosotros usamos en nuestros programas es la de la persona que soluciona problemas a la gente, obteniendo por ello una ganancia. Así es, un empresario no es otra cosa que un solucionador de problemas. Ahora te pregunto, ¿preferirías solucionar problemas a más o a menos gentes? Si has respondido que a más, eso indica que necesitas empezar a pensar en más grande y decidirte a ayudar a cantidades enormes de personas, a miles, incluso a millones. La consecuencia derivada de ello es que a cuanta más gente ayudes, más rico te volverás a nivel mental, emocional, espiritual y definitivamente económico. No te equivoques, todas y cada una de las personas de este planeta ...tienen una misión, y tú estás viviendo ahora mismo es porque existe una razón para ello. A Richard Batch, en su libro, Juan Salvador Gaviota, se le pregunta, ¿cómo sabré cuándo he completado mi misión? ¿La respuesta? Si sigues respirando, es que no has terminado. Lo que yo he presenciado es que hay demasiada gente sin realizar su cometido, sin cumplir su deber o con su dharma, como se diría en sáscrito. Observo a demasiadas personas que juegan a un nivel infinitamente pequeño y a demasiada gente que permita que sea su yo egocéntrico basado en el miedo, el que la rija. El resultado es que somos demasiados los que no estamos viviendo a nuestro pleno potencial, en términos tanto de nuestra propia vida como de nuestra aportación a los demás. Todo el mundo tiene su finalidad que es única. Tal vez seas inversor inmobiliario y compres propiedades para alquilarlas y juntar dinero contante y sonante. ¿Cuál es tu misión? ¿Cómo ayudas tú? Es muy probable que añadas valor a tu comunidad ayudando a familias a encontrar una vivienda asequible que tal vez de otro modo no podrían encontrarla. Ahora la pregunta es... ¿A cuántas familias y personas puedes ayudar? ¿Estás dispuesto a ayudar a 10 en lugar de una, ¿A 20 en lugar de 10? ¿A 100 en lugar de 20? Esto es a lo que me refiero con lo de jugar en grande. En su maravilloso libro, Volver al amor, la autora Marianne Williamson lo expresa del siguiente modo. Eres hijo de Dios. Que juegues a ser pequeño no sirve al mundo. Nada hay de iluminado en encogerte para que otros no se sientan inseguros en tu presencia. Todos fuimos hechos para brillar, como brillan los niños. Nacimos para manifestar la gloria de Dios que llevamos dentro. Esa gloria no está solo en algunos de nosotros, está en todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacerlo también. Al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia libera automáticamente a otros. El mundo no necesita más personas que jueguen a ser pequeñas. Ya es hora de dejar de esconderse y empezar a apretar el paso. Es hora de dejar de necesitar y empezar a liderar. Es hora de empezar a compartir tus dones en lugar de guardarlos o de fingir que no existen. Es hora de que empieces a jugar al juego de la vida, a lo grande. Al final, los pensamientos pequeños y las acciones pequeñas conducen tanto a estar arruinado como insatisfecho. Los pensamientos grandes y las acciones grandes llevan tanto a tener dinero como significado. Tú eliges. Relato recibido de Jim Rosemary si alguien me hubiese dicho que yo podría duplicar mis ingresos y simultáneamente disponer del doble del tiempo libre le habría dicho que eso no podía ser pero es exactamente lo que ha sucedido en un año nuestro negocio creció un 175% y en ese mismo año nos tomamos un total de 7 semanas de vacaciones eso es increíble teniendo en cuenta que en los 5 años anteriores habíamos experimentado un crecimiento mínimo y habíamos pasado a apuros para conseguir siquiera dos semanas de tiempo libre al año. Como consecuencia de conocer a Heartbreaker y entrar en contacto con Pierre Potentials, tengo una comprensión más profunda de mí mismo y un mayor reconocimiento por la abundancia que hay en mi vida. La relación con mi esposa y mis hijos ha mejorado inconmensurablemente. Ahora veo más oportunidades de las que jamás creí posibles. Siento que verdaderamente estoy en el buen camino en todos los aspectos. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di Pienso en grande. Elijo ayudar a miles y miles de personas. Tócate la cabeza y di Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria 1. Anota lo que creas que son tus talentos naturales. Se trata de cosas que siempre se te hayan dado bien, por naturaleza. Escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida, y especialmente en tu vida laboral. 2. Anota o devánate los sesos con un grupo de gente. ¿Cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas en tu empleo o negocio? Debes dar al menos con tres estrategias distintas. Archivo de riqueza número 5 La gente rica se centra en las oportunidades. La gente pobre se centra en los obstáculos. Los ricos ven oportunidades los pobres, obstáculos, los ricos ven crecimiento potencial, los pobres, pérdida potencial, los ricos se centran en las recompensas, los pobres, los riesgos. Llegamos a la vieja cuestión del vaso, ¿está medio vacío o medio lleno? Aquí no estamos hablando de pensamiento positivo, estamos hablando de tu perspectiva habitual sobre el mundo. La gente pobre toma decisiones basándose en el miedo. Su mente está constantemente analizando lo que no va bien o lo que podría ir mal, de cualquier situación. Su principal disposición mental es, ¿y si no funciona? O con mayor frecuencia, ¿no va a funcionar? La gente de clase media es ligeramente más optimista. Su disposición mental es la de, yo desde luego espero que esto funcione los ricos como he dicho antes se responsabilizan de los resultados de su vida y actúan según la disposición mental de funcionará porque yo haré que funcione la gente rica confía en tener éxito tienen confianza en sus capacidades tienen confianza en su creatividad y creen que en el caso de que las circunstancias fueran desfavorables podrán encontrar otro modo de tener éxito generalmente cuanto más grande es la recompensa mayor es el riesgo como constantemente ven oportunidades los ricos están dispuestos a arriesgar la gente rica cree que si las cosas no salen del todo bien siempre podrán recuperar su dinero los pobres sin embargo esperan el fracaso carecen de confianza en sí mismos y en sus capacidades. Piensan que si las cosas no saliesen bien, sería catastrófico. Y como constantemente ven obstáculos, por regla general, no están dispuestos a arriesgar. Y si no hay riesgo, no hay recompensa. Que conste, estar dispuesto a arriesgar no significa necesariamente que estés dispuesto a perder. La gente rica asume riesgos con base. Esto significa que investigan, averiguan lo que tienen que averiguar y toman decisiones basándose en información y en hechos sólidos. Por otra parte, ¿crees que se toman todo el tiempo del mundo para informarse? No, hacen lo que pueden en el menor tiempo posible y después deciden meterse en el asunto o no. Los pobres, aunque afirman que están preparándose para cuando llegue la oportunidad, lo que generalmente hacen es andarse con rodeos. Están muertos de miedo, vacilando durante semanas, meses e incluso años enteros, y para entonces la oportunidad generalmente desaparece. Así, racionalizan la situación diciendo, Me estaba preparando. Seguro que sí, pero mientras ellos estaban preparando, el rico entró, salió y ganó otra fortuna. Sé que lo que estoy a punto de decir puede sonar un poco extraño, teniendo en cuenta lo mucho que valoro la autorresponsabilidad. Sin embargo, sí creo que hay un cierto elemento de lo que mucha gente denomina suerte, asociado con el hecho de hacerse rico o incluso con prosperar en cualquier cosa. En el fútbol americano, podría ser el jugador del equipo contrario, que llega dando tumbos a pisar tu propia línea, cuando queda menos de un minuto para acabar el partido, permitiendo que lo gane tu equipo. En el golf, podría ser la bola loca que da contra un árbol, que está fuera de los límites y vuelve a rebotar en el césped, solo o a unos... Uh, a solo unos centímetros del agujero en los negocios cuántas veces has oído hablar de un tipo que se gasta algo de dinero en un trozo de tierra en el quinto infierno y diez años después algún grupo de empresas decide que quiere construir allí un centro comercial o un edificio de oficinas a consecuencia de ello este inversor se hace rico ¿Fue una jugada brillante por su parte o solo suerte? Yo diría que un poco de las dos cosas. El tema, sin embargo, es que no habrá suerte alguna, ni ninguna otra cosa que valga la pena. Que se ponga en tu camino a menos que adoptes alguna forma de acción. Para tener éxito a nivel económico, debes hacer algo, comprar algo o poner algo en marcha. Y cuando lo haces... ¿Es la suerte? ¿Es el universo? ¿O es el poder superior que te apoya a su milagrosa manera para que tengas el valor y el compromiso de meterte en ello? En lo que me respecta, ¿qué importa lo que sea? ¡El hecho es que ocurre! Otro principio clave, pertinente aquí, es que la gente rica se centra en lo que quiere, mientras que la pobre lo hace en lo que no quiere. De nuevo, la ley universal establece, aquello en lo que te centras se expande, puesto que los ricos se centran en las oportunidades que hay en todo. Estas abundan para ello. Su mayor problema es manejar todas las increíbles posibilidades de ganar dinero que ven. Por otra parte, puesto que los pobres se centran en los obstáculos que hay en todo, estos abundan para ellos y su mayor problema es manejar todos los increíbles obstáculos que ven. Es sencillo, aquello en lo que te enfocas, determina lo que te encuentras en la vida. Céntrate en las oportunidades y eso es lo que te encontrarás. Céntrate en los obstáculos y eso es lo que te hallarás. No estoy diciendo que no te preocupes de los problemas, por supuesto. Maneja los problemas a medida que surjan, en el presente, pero mantén la mirada en tu meta, sigue avanzando hacia tu objetivo. Pon tu tiempo y tu energía en crear lo que quieres. Cuando surjan obstáculos, manéjalos y después vuelve a centrarte enseguida en tu visión. Lo que no debes hacer es basar tu vida en la resolución de problemas. No te pases todo el tiempo apagando fuegos. Quienes lo hacen, van hacia atrás. Lo que debes hacer es emplear tu tiempo y tu energía mental y física avanzando sin cesar hacia tu meta. ¿Quieres un consejo sencillo pero muy poco frecuente? Aquí lo tienes. Si quieres hacerte rico, céntrate en ganar, en conservar y en invertir tu dinero. Si quieres ser pobre, céntrate en gastarte el dinero puedes leerte mil libros y asistir a un centenar de cursos sobre el éxito y la prosperidad pero todo se reduce a eso recuerda aquello en lo que te centras expande la gente rica comprende también que nunca puede saberse toda la información de antemano en otro de nuestros programas la formación del guerrero ilustrado preparamos a la gente para que acceda a su poder interior y triunfe a pesar de todo. En ese curso enseñamos un principio conocido como: preparados, fuego, apunten. ¿Qué es lo que queremos decir? Prepárate lo mejor que puedas en el menor tiempo posible y pasa a la acción. Después ve corrigiendo por el camino. Es de locos pensar que puedes saber todo lo que sucederá en el futuro. Es engañoso creer que que puedes prepararte para todas y cada una de las circunstancias que algún día podrían producirse y que puedes protegerte de ellas. ¿Sabías que en el universo no hay ninguna línea recta? La vida no se mueve en línea perfectamente rectas, sino de forma más parecida a como lo hace un río sinuoso. En la mayoría de las ocasiones, únicamente puedes ver hasta la siguiente curva, y solo cuando llegas a esa siguiente curva, puedes ver más. El asunto es meterse en el juego con lo que tengas, de donde te encuentres. Yo llamo a esto entrar en el ruedo. Por ejemplo, hace unos años estaba planeando abrir una cafetería-pastelería que funcionase toda la noche en Florida. Estudié las opciones de ubicación y el mercado y averigüé el equipamiento que necesitaría. Investigué también las clases de pasteles, tartas, helados y cafés disponibles. El primer gran problema es que comencé a engordar mucho. Investigar comiendo no resultó útil. De modo que me pregunté, Harf, ¿cuál sería el mejor modo de estudiar este negocio? Entonces, un, tido, un tipo llamado Harf, que era obviamente mucho más listo que yo, respondió. Si de verdad quieres aprender un negocio, métete en él. No tienes por qué ser el propietario desde el primer día. Entra en el ruedo, consiguiendo un empleo en ese campo. Aprenderás más barriendo un restaurante y lavando platos que con 10 años de investigación desde fuera. Ya te dije que era mucho más listo que yo. Y eso fue lo que hice. Conseguí un empleo en la pastelería Mother Butter. Ojalá pudiese decirte que inmediatamente reconocieron mis magníficos talentos y me nombraron adjunto al jefe. Lamentablemente resultó que no vieron ni les importaron mis aptitudes de liderazgo y por tanto comencé como ayudante de camarero, barriendo el suelo y limpiando platos. Es gracioso cómo funciona el poder de la intención, ¿verdad? Podría pensarse que tuve que tragarme el orgullo para hacer ese trabajo, pero la verdad es que nunca lo miré de ese modo. Mi misión consistía en aprender el negocio de los postres. Me sentí agradecido por la oportunidad de aprenderlo, a expensas, de otro y, por si fuera poco, sacarme algo de propina. Durante mi ocupación como ayudante del camarero de pasteles, pasaba el máximo tiempo posible charlando con el gerente sobre ingresos y beneficios, inspeccionando cajas para averiguar los nombres de los proveedores y ayudando al pastelero a las 4 de la madrugada, para aprender sobre equipo, ingredientes y problemas que podían presentarse. Pasó una semana y yo diría que debí de cumplir bastante bien con mi trabajo, porque el gerente me sentó, me dio un poco de tarta y me ascendió a cajero. Pero lo pensé exactamente durante una fracción de segundo, finalmente respondí, gracias pero no. En primer lugar, no iba a aprender mucho atascado detrás de una caja registradora, y en segundo, ya iba aprendido lo que fui a aprender. Misión cumplida. Y a eso es a lo que me refiero, con lo de estar en el ruedo, significa introducirte en el campo en el que quieres estar en el futuro, en calidad de lo que sea. Para empezar, este es, con muchísima diferencia, el mejor modo de aprender acerca de un negocio porque lo ves desde dentro. En segundo lugar, puedes hacer los contactos que necesitas, que no podrías haber hecho jamás desde afuera. En tercer lugar, una vez que estás en el ruedo, pueden abrirse otras muchas puertas, es decir, una vez que eres testigo de lo que pasa realmente, puedes descubrir un hueco para ti que no habías reconocido antes. En cuarto lugar, puedes descubrir también que en realidad no te gusta este campo, y menos mal que lo descubriste antes de meterte demasiado a fondo. Y bien, ¿cuál de todas estas cosas crees que me sucedió a mí? Cuando hube terminado con Mother Butler, no podía soportar el olor ni la visión de una tarta. Segundo, el pastelero lo dejó al día siguiente de marcharme. Yo, me llamó por teléfono y me explicó que acababa de enterarse de un aparato de preparación física recién salido, conocido como botas de inversión, guía de gravedad, y que quería saber si me interesaría verlas. Examiné cómo estaban las cosas y decidí que las botas eran una broma, pero él no, de modo que me involucré yo solo. Comencé a vender las botas a tiendas de material deportivo y a grandes almacenes. Me di cuenta de que esos puntos de venta al por menor tenían algo en común, un material de preparación física horrible. Las campanas de mi cerebro se volvieron locas. Oportunidad, oportunidad, oportunidad. Es gracioso cómo suceden las cosas. Esta fue mi primera experiencia vendiendo material de preparación física, lo cual me llevó a la larga a abrir una de las primeras tiendas al pormenor de fitness de Norteamérica y hacerme con el primer millón de mi vida. Y a pesar que todo empezó siendo ayudante de camarero en la pastelería Mother Butler, la moraleja es simple. Échate al ruedo. Nunca sabes por dónde saldrá el toro. Yo tengo el lema. La acción siempre derrota a la inacción. La gente rica se pone en marcha. Confía en que, una vez que estén dentro del juego, podrán tomar decisiones inteligentes en el momento presente. Podrán hacer correcciones e ir ajustando las velas sobre la marcha. Los pobres no confían en sí mismos ni en sus capacidades de modo que creen que deben saberlo todo con antelación lo cual es prácticamente imposible mientras tanto no mueven ni un dedo al final con su actitud positiva de preparados fuego apunten los ricos pasan a la acción y por lo general ganan por el contrario diciéndose a sí mismos yo no hago nada hasta haber identificado cada posible problema y saber exactamente qué hacer al respecto. La gente pobre nunca pasa a la acción y por lo tanto también pierde. Los ricos ven una oportunidad, se abalanzan sobre ella y se hacen más ricos aún. ¿Y los pobres? Ellos siguen preparándose. Declaraciones Pon la mano sobre el corazón y di. Me centro en las oportunidades por encima de los obstáculos. Me preparo, disparo a punto. Tócate la cabeza y di. Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. 1. Entro en el juego. Piensa en una situación o proyecto que hayas querido poner en marcha. Olvida cualquier cosa que hayas estado esperando. Comienza ahora desde donde te encuentres y con lo que tengas. A hacer posible, hazlo mientras trabajes para otra persona o con otra persona para aprender cómo funciona todo. Si ya estás enterado, basta de excusas. ¡A ¡Ah, por ello! 2. Practica el optimismo. Hoy, reformula como una oportunidad cualquier cosa que alguien diga que es un problema o un obstáculo. Volverás loca a la gente negativa. Pero oye, ¿y qué? De todos modos, es lo que están haciéndose constantemente a sí mismos. 3. Céntrate en lo que tienes, no en lo que no tienes. Haz una lista de 10 cosas que hay en tu vida por la que puedes estar agradecido y léala en voz alta. Después, léala cada mañana durante los próximos 30 días. Si no aprecias lo que tienes, no obtendrás nada más y no necesitas más.